0: et bienvenue dans un nouvel épisode du Pepicast. Aujourd'hui, on va parler The Family et levée de fonds avec Mathias Pastor, qui est directeur à The Family. Euh, Mathias que j'ai rencontré à un événement qui s'appelle La réalité de la levée de fonds expliquée aux étudiants, euh, donc chez The Family. Et à l'occasion de cet événement, j'en ai profité pour lui demander si ça l'intéressait de faire un petit podcast pour euh, discuter un petit peu plus de ces questions. Aujourd'hui, on va commencer par parler de l'exploration européenne de The Family, de leur volonté toujours d'avancer et d'avancer vite. On va aussi parler de l'avantage aujourd'hui de se lancer car il n'y a plus de gatekeepers, plus besoin de demander la permission à qui que ce soit. Et on va aussi aborder le côté levée de fonds, surtout quand on ne connaît personne, qu'on a zéro contact et qu'on n'y connaît rien, et la facilité qu'il y a aujourd'hui à la fois à se renseigner et à contacter les gens directement, mais avec des demandes claires. Voilà, je vous laisse sur l'épisode et j'espère que vous allez l'apprécier tout autant que moi. Ils étaient entre Paris et Londres Ouais, exactement. Euh, en fait, je suis entre Paris et Londres
1: euh, comme base, et ensuite on fait un tour européen en ce moment. Donc, je passe, euh, enfin, toutes les deux semaines, je passe à, trois, trois, entre trois et cinq jours dans une, dans une nouvelle ville. Euh, donc, wow. là, il, y a, il y a deux semaines, j'étais à Prague, euh, la mardi, je vais à Kiev, euh, deux semaines après, je vais à Madrid.
0: Euh,
1: donc, c'est... Et en, entre temps, j'alterne entre Paris et Londres.
0: Wow, ok. Euh, et du coup, tu fais à chaque fois, tu fais des, tu fais des rencontres de, de start-up euh, dans, dans toutes les.
1: Villes. Ouais, donc en gros, donc on a, un, on est, on est 3, 4 de l'équipe à y aller à chaque fois. On a toujours le même format. On arrive euh, au premier jour, on fait un dîner avec les, genre les meilleurs entrepreneurs post seed, donc série A, série B, une ouais. dizaine d'entrepreneurs. Euh, ensuite, le jour d'après, enfin, les, les deux jours suivants, on fait. Donc Balthazar et moi, donc, Balthazar c'est un autre euh, un autre directeur de The Family, on fait des journées de, d'office à avec des startups, donc on voit chacun sur l'espace de deux jours, 20 à 25 boîtes, ouais. euh, et, et pendant ce temps-là, Oussama et Hugo qui Hugo organise le tour, c'est, c'est la personne qui c'est le directeur du bureau de Berlin, Oussama c'est un des co euh, de The Family, et eux ils voient des investisseurs. Okay. Et, euh, et le, le deuxième soir on fait une conférence où on a entre 80 et 200 personnes qui viennent écouter pendant qu'on leur présente la
0: famille. D'accord, ok, wow, donc euh, vraie, euh, vraie dimension européenne
1: là. Ouais, donc euh, c'est un peu pour nous c'est un peu une phase d'exploration donc euh, aujourd'hui on est présent enfin, on a des bureaux à Paris, Londres et Berlin euh, on a des boîtes qui viennent de 15 pays euh, enfin de, de, de 15 pays européens euh, ouais. mais aujourd'hui on est vraiment en train d'essayer de réfléchir à comment est-ce qu'on fait pour euh, avoir un deal flow européen euh, plus récurrent. Comment est-ce qu'on fait pour vraiment aider les boîtes, indépendamment d'où elles sont, euh, et créer le créer le des, des liens à travers les pays. Donc, à chaque fois qu'on on est assez surpris à chaque fois qu'on qu'on va dans ces nouveaux pays parce que les quand les qu'on ajoute les gens qu'on rencontre sur Facebook, les amis qu'on a en commun c'est plus des gens à New York, ou à San Francisco que des gens à Paris, Londres ou Berlin. Parce qu'en fait, en Europe, il y a très peu de gens qui font l'effort de bouger. Donc, euh, on va euh, alors qu'on va pas particulièrement loin bon, c'est, c'est des vols de 2-3 heures mais tu vas à Prague il bah, y a très peu de VC parisiens qui vont aller passer du temps à Prague euh, tu vas à Copenhague alors que c'est à 45 minutes de vol de Londres bah, la plupart des bons angels bah, des, plus, des bons investisseurs en side ou en pre vont pas passer de temps à, à, à Copenhague Et donc, du coup. Euh, tu te retrouves dans des écosystèmes où tu as beaucoup de talent mais tu as très peu de compétition euh, chez les investisseurs ce qui fait que tu te retrouves avec des des mauvaises modalités tu te retrouves avec des mauvais investisseurs tu te retrouves avec une mauvaise cap table, enfin bref un peu un cauchemar et donc nous une partie c'est aller voir les entrepreneurs pour voir comment on peut les aider mais c'est aussi aller voir des investisseurs pour leur offrir un accès à un deal flow qui sort de leur pays et pour à l'inverse pour nos investisseurs les gens qu'on connaît bien à Paris, Londres ou Berlin leur permettre d'investir un peu en un peu en dehors de, de leur marché de leur marché d'origine.
0: Ok, et du coup, tu penses que c'est, un, c'est une mentalité européenne ou contrairement aux États-Unis où bah, bouger d'un état à l'autre, ça, ça, on se pose moins la question, alors qu'en Europe, on est très euh, un peu nationaliste dans notre approche
1: Je ne sais pas si c'est nationaliste, je pense que c'est juste que. Euh, on a un, un, un cas classique pour nous, c'est. Euh, un entrepreneur parisien euh, qu'on met en relation avec un vici londonien et on lui suggère enfin on lui dit il est vraiment bien faut que tu ailles le voir et il me dit oui mais j'avais pas prévu d'aller à Londres alors que ça coûte en gros 250 euros aller-retour euh, de prendre un billet d'Eurostar max euh, et que ça a deux heures de train tu peux faire aller retour dans la journée nous ça nous arrive de faire un petit déjeuner à Londres passer la journée à Paris et dîner à Londres euh, et il n'y a pas de raison que les entrepreneurs soient dans ce mindset là un américain si jamais euh, il est basé à San Francisco, mais qu'il y a un, un investisseur génial qui lui dit ah « ben, Est-ce qu'on peut prendre un café à New York ?» Il va mentir sur le fait qu'il passe la journée à New York pour pouvoir prendre son café, il va prendre un vol de 6 heures et prendre un vol de 6 heures le lendemain. Euh, et je pense que c'est juste du fait que, vu que c'est aux US, c'est le même pays, donc du coup, tu traverses, tu tapes un Red et ça dure 6 heures, euh, mais tu es prêt à le faire. En France, vu que c'est très centralisé et que tout se passe à Paris concrètement euh, au, au niveau de au niveau du capitalisme, en tout cas. Euh, les gens n'ont pas l'habitude d'avoir à faire cet effort-là, et du coup, ils attendent, je ne sais pas quoi, ils attendent quand ils ont besoin d'aller à Londres pour aller à Londres. Euh, ce, qui, ouais, ce, qui est, ce qui est frustrant. D'accord. Frustrant pour nous, mais bon, nous, on les, on les pousse jusqu'à ce qu'ils le fassent, quand
0: même. <rire> ok. En termes de, de toi, de ce que tu as pu voir dans les, dans les différents pays, est-ce que tu penses que, justement, il y, y a un gap en termes d'info... Pas, pas à la fois en termes d'investisseurs, mais même en termes d'informations euh, sur donc, les best practices
1: Franchement, ça commence pas mal à se démocratiser. Euh, donc, souvent, tu te retrouves dans des pays. Vois, c'est, par exemple, typiquement, un, 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 un cas typique, c'est Varsovie. Donc, on est la à Varsovie il y, a, euh, il y a quelques mois maintenant. Euh, ils ont... Il y a un manque d'investisseurs de qualité à Varsovie, mais les gens sont vraiment conscients. Donc, c'est-à-dire qu'ils s'en plaignaient. Euh, Ils savait ce que ce qui était les best practices, il savaient ce qui était un peu les les benchmarks dans les bons écosystèmes et il savait que Varsovie était pas du tout euh, à ce niveau-là. Euh, mais bon, il se retrouvait il se retrouvait contraint parce qu'il euh, n'y a pas beaucoup d'investisseurs étrangers qui regardaient vraiment les boîtes polonaises. Euh, donc globalement sur la partie éducation, c'est euh, ça commence à se démocratiser effectivement, euh, tu as quelques sujets de distribution, mais vu que les gens parlent dans tous ces enfin, dans tous les pays de l'est en tout cas pour l'instant et surtout fait des pays de l'est, dans tous les pays de l'est, euh, les gens parlent très pour la plupart très bien en anglais et qu'il y a une quantité invraisemblable de bon contenu en anglais enfin c'est, c'est l'industrie du VC est assez exceptionnelle parce que c'est en grande partie une euh, une industrie de contenu c'est-à-dire que là, il y a beaucoup beaucoup d'acquisitions euh, entre guillemets de, de, de deals des VC qui se fait par le contenu qui produisent enfin il y, a, il y a une blague par exemple sur Andreessen Horowitz un des un des meilleurs fonds américains que c'est un, une, une boîte de médias qui monétise en faisant du VC. Euh, et ça, c'est, un, c'est un peu le, le pousser, mais globalement, c'est, c'est vrai. Et donc, du coup, euh, ce que ça a de génial, c'est que euh, tout le monde a une très bonne idée de ce que sont des termes acceptables et ce que sont pas des termes acceptables. Tu, euh, tu prends tu prends quelqu'un comme Fred Wilson, qui est un des meilleurs investisseurs early stage au monde, bah, tous les jours, tu as accès à une de ses pensées de la journée. Et vu que ces pensées de la journée, elles ont souvent quelque chose à voir avec les levées de fonds. Euh, et... Et ils investissent dans juste les startups en général, euh, tu as vraiment accès à un contenu incroyablement qualitatif, euh, gratuitement, euh, quotidiennement. Donc, c'est, pour, pour le coup, les gens commencent vraiment à. Enfin, tu vois, quand tu, quand tu vas. Euh, malgré le fait que tu as pas mal de retard dans, le, dans, le, euh, dans, les, dans la taille des fonds, le nombre de fonds, etc., en Pologne par exemple, euh, en termes d'éducation, c'est bien mieux que ce que la France était il y a 5 ans. Quoi.
0: D'accord, ok. Et du coup, oui, effectivement, vu que la plupart des ressources sont accessibles sur Internet, si tu si es un peu connecté sur Twitter, si tu lis un peu sur Medium et que tu, tu, tu sais un petit peu, vu que les, les gros les gros fonds font beaucoup de publicité et de communication, ben tu arrives à accéder à l'information. Donc, même si tu n'as pas accès derrière aux, aux aux mêmes interactions, le savoir est, est disponible.
1: Exactement. exactement. Et, euh, et la plupart des bons entrepreneurs font la démarche d'accéder. Enfin, tu, tu tapes best practice VC, t'as 10 000 articles. Ouais,
0: ouais, Ouais, ouais donc, ok. Et, et, et de l'autre côté, est-ce que justement les, vos investisseurs ne sont, euh, sont pas frileux euh, vis-à-vis de, de boîtes qui peuvent être ukrainiennes, polonaises euh,
1: c'est, Tu as les gens qui investissent dans des familles ou les, les gens avec lesquels on a des... Euh, enfin, les VC avec lesquels on a des relations euh, plus développées
0: Bah, plus, euh, je ne m'étais pas posé la question. Euh, des investisseurs de famille mais plus effectivement si vous, si vous présentez des, des
1: donc, des... donc tu as un, un truc sur le early stage donc le seed c'est très dur de le faire euh, dans des géographies que tu connais pas parce que souvent il y a beaucoup plus de relations personnelles euh, etc., etc et vu que le deal flow est beaucoup plus early c'est compliqué quand tu pas sur place de vraiment avoir accès à tous les bons deals euh, euh, les deals compétitifs il faut avoir une relation un peu personnelle avec l'entrepreneur en revanche sur la série A en théorie c'est un terrain de jeu beaucoup plus nivelé donc quand tu regardes euh, les très bonnes séries A en Europe tu commences même à avoir des fonds américains qui, qui essaient d'y participer euh, et bon après série B, C, C etc c'est presque que des fonds américains donc en vrai pour des séries A dans les pays de l'Est il n'y aurait aucune raison vraiment de, de voir les c'est les, les acquisitions sont plus bas les, euh, souvent ils vendent à des, à des clients en Europe de l'Ouest donc euh, tu, 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 as même, tu as même des meilleures marges donc non il n'y a pas de raison vraiment d'être particulièrement frileux euh, ça reste l'Union Européenne donc les investissements sont quand même assez safe
0: oui, oui parce que voilà, une des questions que je me pose c'est oui est-ce que enfin, en termes de Cadre réglementaire, c'est pas, euh, c'est pas. Attendu.
1: Non, 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 bah c'est, non, pour l'instant, euh, donc Kiev, c'est notre prochaine destination. Ça, pour le coup, euh, c'est, c'est pas dans l'Union européenne, mais ça reste avec oh, un droit qui se rapproche très, enfin qui se rapproche beaucoup du, du droit européen. Donc non, globalement, il n'y a, a, aucun risque. Et en plus, c'est pas parce que, c'est ça c'est facile de d'opérer une boîte dans un pays, mais d'être euh, registered d'ailleurs. C'est un modèle assez ouais. classique pour certaines boîtes. Donc si jamais le VC est particulièrement frileux à l'idée d'investir dans en Pologne, par exemple, il peut euh, essayer de faire domicile d'entreprise à Londres pour, euh, pour pour le moment où il investit. Donc, euh, non, il n'y a pas trop de raison d'être là.
0: D'accord. Et donc, oui, si je comprends bien, pour un, pour un VC, pour les pour les pour pour le site, c'est plus un, un jeu de, de, comment dire, t'es obligé d'avoir un avantage informationnel et, et relationnel, donc de connaître un peu plus. Ouais. Donc, c'est un peu compliqué quand t'es pas sur place. Par contre, dès qu'on passe en... En seed, c'est, c'est, c'est plus facile.
1: Bah, A, ouais, part, A. À partir de la série, A, tu commences à avoir quand même beaucoup plus de données. Euh, okay. Donc, tu as un peu, si tu veux, un, un, un saying un peu cliché. Euh, en, en seed, tu investis surtout sur le Finder Market Fit. Donc, est-ce que tu penses que cette équipe est la bonne équipe pour t'accueillir cette industrie? attaquer cette industrie et après en série tu t'investis plus dans le product market fit ou go to market fit euh, et est-ce que cette équipe a le enfin, bien développé le produit qu'il faut euh, et est-ce que elle a, elle a la bonne distribution autant pour finder market fit effectivement il faut bien connaître la personne et bien connaître l'industrie donc ça aide d'avoir un edge quand tu es local euh, mais quand tu passes plus sur du product market fit ou du go to market fit là c'est surtout un, un jeu de data euh, et donc du coup c'est, c'est moins en avantage
0: Est-ce qu'on peut revenir un petit, un petit peu en arrière et, et est-ce que tu peux te présenter et euh, présenter un petit peu ton parcours avant euh, de famille
1: Rapidement en gros j'ai grandi entre la France et les états unis j'ai commencé à faire des petits trucs en grande partie parce que j'étais paresseux donc la plupart de ce que j'ai fait c'était pour essayer de travailler un peu moins euh, la première sorte de boîte que j'ai montée, c'était un site de partage de notes donc en gros j'aimais pas du tout l'aspect euh, prendre des notes en cours je trouve ça débile qu'on soit 30 dans la salle à prendre les mêmes notes, à écouter le cours. Euh, et ouais. donc je me suis dit, je vais créer une plateforme où les gens devront mettre deux pages de notes par mois. Ils ont accès aux notes de tous les autres. Et comme ça, moi je me servais, j'étais juste modérateur. Je déterminais si les notes étaient suffisamment bonne qualité, si elles étaient bonnes qualité, on les acceptait, on les mettait sur la plateforme. Et comme ça, j'ai fait ça en, en troisième ou en seconde, je me souviens plus exactement. Mais du coup, j'ai récupéré les notes de tout mon lycée. Euh, et donc j'ai jamais vraiment eu besoin de prendre de notes. En, au lycée, c'était un peu le, le début de, de jouer avec la plateforme. Donc, la première version, je l'avais fait sur, euh, sur un site qui s'appelait Weebly, qui est un constructeur de sites. Ensuite, c'était Weebly, ça ne marchait plus vraiment suffisamment parce qu'on commençait à avoir quelques milliers d'utilisateurs. Donc, on a fait un site, un site nous-mêmes. Euh, et ensuite, donc j'ai passé le bac. Ça, ça, du coup, ça, ça me servait plus à rien. Donc, j'ai un peu arrêté ça. Euh, et je suis, en gros, j'ai pris des sabbatiques. Euh, j'ai pris une année sabbatique parce que je voulais aller à Oxford et j'avais pas été pris la première fois. Je me suis dit que j'allais retenter Oxford. Et donc, euh, pendant que je retentais, enfin, pendant en gros l'année de, de, transition, j'ai fait pas mal de trucs différents. Donc, j'ai commencé à, j'ai commencé par bosser dans une ONG qui travaille sur le conflit israélo-palestinien, euh, au moment de l'élection israélienne en 2015. Euh, c'était super intéressant. J'ai, j'ai déménagé à Londres pour ça. Je m'occupais de, enfin, j'ai, aidé quelqu'un à lever des fonds pour le, pour la campagne israélienne et pendant que je faisais ça à Londres j'ai reconnecté avec un copain de collège euh, qui m'a parlé d'un truc qui avait en tête et c'est devenu en gros la, la boîte sur laquelle j'ai passé le plus de temps qui s'appelait Teach j'ai passé là-dessus pendant deux ans et demi c'était une boîte qui mettait en relation des enfin, des collégiens et des lycéens avec des gens à l'université pour les aider sur leurs devoirs et leurs examens. et euh, ça c'était disons ma mon expérience entrepreneuriale la plus sérieuse même si c'était et ça, c'est terminé, enfin, c'était pas particulièrement bien terminé, euh, mais on a travaillé pendant deux ans et demi là-dessus, on a levé un peu moins d'un de million d'euros, euh, et on avait au max une équipe d'une dizaine de personnes. Euh, on a eu quelques dizaines de milliers d'utilisateurs, enfin bref. Et donc, euh, concrètement, ce qui s'est passé avec ça, euh, c'est que notre hypothèse initiale, c'était de dire que le marché était très saturé, que c'était, ça coûtait beaucoup. Enfin, c'était, c'était très cher d'acquérir des, des clients, parce que tout le monde essayait d'acquérir les parents directement. Et donc nous, on s'était dit qu'on allait essayer d'acquérir les enfants directement. Euh, donc on faisait que de l'acquisition sur Instagram et vu qu'il y avait très peu de gens qui faisaient ça, ça nous coûtait très peu cher d'avoir des utilisateurs. Mais notre hypothèse euh, complètement erronée, c'était que même donc on pensait que ça coûterait beaucoup moins cher d'acquérir ça, c'était vrai. En revanche, on pensait qu'ils nous rapporterait plus ou moins la même chose. Et en fait, on a réalisé au bout d'un moment que les enfants étaient beaucoup plus rationnels quand il, quand il s'agissait de leur tutoring euh, que ce que leurs parents l'étaient. Et donc du coup, ils s'abonnaient pour euh, réviser un examen de maths en particulier après ils se désabonnaient euh, en gros systématiquement juste après ce qui que nous on, mmh. des, on, on avait des mois où on perdait 20% de nos utilisateurs et c'est très très dur de grandir nous, on avait on avait vendu 25% de croissance mensuelle c'est très très dur de grandir à ce rythme là quand tu te prends des, des mois où tu perds 20%, 20% d'argent et donc du coup j'ai décidé d'arrêter ça en, en avril 2017 euh, et à ce moment là je savais pas trop quoi faire et j'en avais marre de... Enfin, j'avais travaillé très, très dur. Je pas l'impression d'avoir gagné grand-chose. Du coup, je me suis dit, je vais faire un truc très différent. Je vais travailler moins et gagner beaucoup plus d'argent. Donc, j'ai décidé de travailler dans un headphone. Euh, et j'ai fait ça pendant quelques mois. Et plus, En gros, au moment où je travaillais là-bas, j'ai rencontré, euh, par hasard, euh, Oussama, qui est un des cofondateurs de The Family. Et euh, au bout d'un moment, il m'a dit, bah, « Écoute, mais qu'est-ce que tu fais ?» Merci. Tu, tu devrais, commencer mon ça Je te dirais, OK, peut-être, etc. Et pendant, au bout d'un moment, j'ai dit OK. Et donc, pendant un mois, j'ai, euh, pendant un mois, j'ai suivi Oussama. suivi Et là, il m'a dit, Bah, écoute, maintenant, tu fais partie de famille trouve-toi un truc à faire. Et donc, euh, maintenant, ça fait presque deux ans. Euh, voilà. J'espère avoir trouvé un truc à faire.
0: <rire> bah, j'ai l'impression que tu as trouvé pas mal de trucs à faire. Ouais. Et du coup, là, en ce moment, Euh, Les trucs à faire, c'est quoi pour toi Euh,
1: Donc, il y a plusieurs choses, mais en gros, moi, ma plus grosse responsabilité aujourd'hui, c'est de travailler sur ce qu'on appelle la fellowship. Donc, de famille, un modèle un peu particulier on prend 20 boîtes, 20 nouvelles boîtes toutes les 8 semaines, donc une centaine par an. Euh, Et on a un modèle particulier, pourquoi Parce qu'on achète 5% du capital de ces ces startups au prix nominal. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, on a les parts plus ou moins gratuitement. Et ça veut dire quoi Pourquoi ils nous donnent les parts Parce qu'en gros, on est prêt à faire plus ou moins n'importe quoi euh, pour les aider à construire cette boîte-là. Et la façon dont on, on, on est sûr qu'il y a quelque chose qui, qui m'obsède et je pense qu'il nous obsède globalement à famille, famille c'est de vérifier ce que sont les, les incentives des gens. Euh, et nous, notre incentive, à être très clair, c'est de travailler très dur. Pourquoi Parce qu'ils ont un an pour décider si on a travaillé suffisamment dur pour mériter les parts dans leur boîte. Euh, et donc, moi, mon mon travail au jour le jour, c'est surtout de participer à la sélection des boîtes. Donc, on en prend 20 toutes les 8 semaines sur à peu près 500 sérieuses qui postulent. Euh, et une fois qu'on les a choisis, de les accompagner, c'est d'essayer de créer le plus de valeur possible. Euh, soit en donnant des conseils stratégiques nouveaux sur leur levée de fonds, leur recrutement, euh, leur expansion, le développement de leurs produits, leur offre, leur pricing, etc. Euh, soit en les mettant en contact avec les personnes qui vont, qui vont être le plus à même de, de les aider sur ces sujets-là. Donc, ça, c'est le le cœur de le cœur de mon travail aujourd'hui. Euh, ensuite à ça s'ajoute euh, plein de petits trucs. Euh, donc typiquement on a on a toujours eu une grosse emphase sur le contenu. Donc du coup j'essaie de beaucoup parler. Je, non, en théorie je parle une... <rire> de beaucoup parler. Euh, de, de faire pas mal d'événements. Donc j'essaie d'en faire un, un ou deux par semaine. J'essaie de j'essaie d'écrire. Euh, donc ça c'est une, une autre partie. Voilà ça c'est le, disons le, le focus aujourd'hui de de mon travail
0: et je suis assez d'accord sur le, la question des incentives c'est un bon modèle que vous avez et j'ai l'impression qu'une des choses qui vous définit aussi c'est une sorte d'hyperactivité de... j'ai l'impression qu'un des thèmes qui revient beaucoup dans les, dans les contenus de, de The Family c'est le fait qu'il faut tester un maximum de choses pour euh, voir ce qui marche
1: on est des fans de l'intensité
0: euh, pour une raison très
1: simple qui est que les startups par définition sont contre-intuitives les startups qui marchent sont contre-intuitives euh, pourquoi parce que pour qu'une pour que une start-up ait une chance de devenir énorme, euh, il faut que ce qu'elle fasse soit quelque chose qui n'est pas évident. Si c'était vraiment évident, il y aurait un grand groupe avec 10 000 fois le leverage d'une boîte, qui aurait déjà fait. Euh, sauf Surtout dans les cas où il n'y a pas de grosses percées techniques. Euh, du coup, pour trouver ces trucs contre-intuitifs, Tu peux pas juste t'asseoir, te tourner les pouces et réfléchir et méditer. Les entrepreneurs philosophes, ça marche pas. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on se retrouve souvent dans des situations où il y a des gens qu'on trouve comme, qu'on trouve pas particulièrement brillants, mais qui sont tellement intenses et prêts à faire plein de tests, que ils ils tombent un jour sur une espèce de pépite, parce qu'ils ont essayé tellement de choses, qu'ils ont réussi à trouver quelque chose qui marchait. Et nous, quand on prend ces 20 boîtes toutes les huit semaines, ce qu'on regarde, c'est pas tant la qualité des décisions qu'ils prennent, mais le nombre de tests et d'hypothèses qui, euh, qu'ils essaient de valider euh, dans les deux, trois premiers mois. Parce que ça, au final, c'est le meilleur prédicteur de loin de leur succès à terme. Euh, et donc, c'est pour ça qu'il faut être intense. C'est parce que c'est vraiment la, la seule façon de tomber sur quelque chose qui va marcher. Euh, c'est d'y mettre énormément, énormément d'intensité.
0: Par rapport au fait de, plutôt de se poser seul et de réfléchir longtemps à un problème pour essayer de trouver une solution, presque l'idée, c'est de presque même partir en mode shuffle et de dire bah, même si c'est hyper contre-intuitif bah, on teste et puis on verra bien
1: ouais je pense que globalement c'est la meilleure approche après évidemment euh, avec un peu de jugement quand même donc euh, tu vois, selon les gens à qui tu vends il faut se comporter d'une certaine façon euh, selon les personnes qui sont tes utilisateurs il faut que tu communiques d'une certaine façon mais euh, au sein de ça il faut être assez créatif tester les choses et surtout euh, ne pas partir avec trop de préjugés parce que c'est jamais c'est jamais très enfin les les, les bonnes idées encore une fois sont jamais très évidentes a priori
0: d'accord Ok, donc vous, 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 vous êtes enfin, donc en gros le, le fait d'avoir quelqu'un qui arrive avec une idée complètement farfelue c'est, c'est presque ça nous fait pour pas ouais. nous, ça, Pour
1: la façon dont on, dont on décrit notre état d'avancement initial euh, idéal
0: pour, pour une boîte qui nous rejoint c'est euh, good people, bad idea ok donc, donc on, on, garde, on garde les gens et on peut, on peut faire itérer
1: l'idée euh, et, et même les boîtes on veut, nous on va jusqu'à, jusqu'à faire itérer les boîtes parce que vu qu'on on travaille pour nos parts et qu'on ne paie pas si on arrive à, bâ- à bâtir une relation suffisamment forte avec l'entrepreneur euh, pour que la deuxième boîte qui crée il la crée aussi avec nous oui. on, s'en fout. Enfin, on s'en fout en quelque sorte que ce soit la première ou la deuxième qui, qui marche et c'est incroyable à quel point la deuxième est souvent beaucoup plus facile parce que oui. toutes les leçons que tu peux donner à l'entrepreneur euh, ne seront jamais vraiment acceptés tant qu'il n'a pas vécu euh, les implications des mauvaises décisions qu'il va prendre. Et du coup, la deuxième fois, vu qu'il les a déjà vécues une fois, euh, il évite tous les pièges, du, tous les pièges classiques dont, dont tu lui avais déjà parlé, mais auxquels il ne croyait pas vraiment.
0: Ouais. Oui, donc vous, à, la, à la fois, même, même dans l'encadrement, vous êtes capable de, de donner le... le le temps aux gens de se tromper finalement, de faire leurs propres erreurs malgré... Là, là,
1: on a des... Enfin, parmi euh, nos meilleures boîtes à The Family aujourd'hui, il y en a beaucoup dont c'est la deuxième... dont c'est des, des repeat founders et c'est la deuxième boîte qui construisent avec The Family et ils vont 100 euh, fois plus, euh, la fois d'avant et en plus dans une meilleure direction.
0: D'accord. Et
1: okay. C'est d'ailleurs quelque chose dont on est très fiers, euh, de, d'app- de d'apporter suffisamment de valeur pour... Euh, Pouvoir aider des funders, même quand ils l'ont déjà fait une fois, c'est quelque chose dont on est particulièrement cher. Encore plus quand c'est des gens qui n'avaient qui pas fait de famille avant et qui avaient déjà réussi une boîte. C'est un autre, un autre métrique dont on est assez content.
0: D'accord. Et sur les. Justement, puisqu'on parle de, de, d'expérience, la deuxième fois, c'est, c'est plus facile. Euh, je sais que tu as lancé il n'y a pas longtemps un podcast sur. Bon. Euh, justement, sur des, sur des gens qui sont, qui sont assez jeunes et qui relèvent des gros challenges. Ouais. Euh, et euh, j'ai écouté dans une, dans une intervention de d'Oussama qui disait que euh, les, les, les licornes en général c'est plus par des gens qui commencent très jeunes même si euh, quand tu as dépassé 35 ans tu as beaucoup plus de chances de, faire, de, de réussir ta boîte et euh, je voulais avoir un petit peu ton, ton point de vue là-dessus notamment vis-à-vis de, de, de ce podcast que tu, que tu lances
1: ouais donc je pense que le le, le... Le point d'Ousama, c'était, c'était de dire que tu as, en gros, si tu regardes la, la, l'espérance, donc euh, ce, ce, la, la valeur moyenne des boîtes par des, qui sont montées par des gens qui ont, disons, plus de 35 ans et la valeur moyenne des boîtes qui sont montées par des gens de 20 à 30, euh, la moyenne de ceux qui sont montés par les gens de plus de 35 est plus élevée. Euh, en revanche, tu as beaucoup plus d'outliers dans ceux de 20 à 30, pour, ouais, je pense, que la raison est relativement simple, c'est que les gens de 20 à 30 voient un peu plus le futur en, en règle générale que les gens de, de plus de 35, euh, juste parce qu'en quelque sorte, ils sont le futur. Euh, sur le podcast, l'idée, c'est en partie ça, donc c'est de montrer des gens qui s'attaquent à des problèmes très difficiles en dépit de leur âge. Euh, mais au-delà de ça, c'est de, montré, de montrer des gens qui s'attaquent à des problèmes très difficile sans demander la permission à qui que ce soit et je pense que c'est euh, surtout là-dessus donc je sais pas de fétichiser le fait qu'ils sont jeunes euh, le fait qu'ils sont jeunes c'est juste une façon utile enfin une façon facile pardon d'avoir des gens euh, qui s'attaquent à des choses où avant ils auraient dû demander la permission à quelqu'un et donc euh, la, la, la première invitée que j'avais à la 24 ans elle a créé un parti politique c'est le genre de choses où la plupart des gens auraient eu l'impression qu'ils étaient obligés d'attendre un peu pour être un peu plus légitimes ou qu'ils devaient passer par un parti établi pour pouvoir, pour pouvoir se lancer en politique, etc. Elle, Et elle a demandé sa permis, la permission à personne. Bon, effectivement, il faut demander la permission à quelques trucs parce que je ne peux pas juste créer un parti politique comme ça. Mais en tout cas, elle n'a pas demandé la, la permission à, aux gens typiques auxquels les gens, euh, ce seraient, vers lesquels les gens se seraient tournés. Mais, mais l'idée, c'est d'aller au-delà de ça. Donc, ça peut être des gens qui font de la, de la recherche, ça peut être des artistes. Euh, ça peut et ça sera évidemment aussi des entrepreneurs, parce que c'est les, les gens que je côtoie au quotidien. Euh, mais donc l'idée, c'est ça, c'est de, de montrer à quel point le, euh, le monde aujourd'hui requiert beaucoup, a, a beaucoup moins de ce qu'on appelle de gatekeepers, c'est qu'on demander de moins en moins la permission pour pouvoir faire des choses. Euh, et le fait qu'ils sont jeunes, c'est souvent de, un, un bon exemple pour ça.
0: D'accord. Oui, effectivement, du coup, je... effectivement, une des choses qui est hyper existante aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup je suis d'accord avec toi il y a beaucoup moins de gatekeepers et n'importe qui peut faire n'importe quoi en venant de, de n'importe où et, et notamment effectivement il y a beaucoup de, d'artistes qui, qui peuvent exposer juste en faisant des choses chez eux et en les publiant sur internet et, et c'est vrai que la trajectoire surtout pour la politique la trajectoire classique de dire bon moi je vais, je vais être dans un parti pendant 30 ans avant de pouvoir vraiment tenter ma chance et faire ce que je veux c'est, c'est, plus, c'est plus obligatoire maintenant ouais.
1: non et les gens à avoir des marques personnelles super fortes enfin, quand tu vois des gens comme euh... Alexandra Ocasio-Cortez qui euh, devient en l'espace de deux ans une superstar de la politique américaine euh, qui va être en théorie capable de pas mal chambler le congrès euh, alors qu'elle était parfaitement inconnue il y a deux ans, c'est, c'est juste complètement fou. Euh, pour, quand tu compares ça à une Hillary Clinton qui a fait 30-40 ans euh, dans le système et qui au final n'aura même pas réussi à avoir un, un, un impact comparable, c'est, c'est, c'est extraordinaire. Et je pense que euh, il est en train d'arriver à la politique, ce qui est arrivé à pas mal d'industries avant, et il y a encore plein d'industries où, où il y a encore quelques gatekeepers, et petit à petit, il tombe un pain.
0: D'accord, et j'ai l'impression, parce que vu que tu avais commencé par travailler dans une, dans une ONG sur le, pour, pour travailler sur le conflit israélo-palestinien, toi, dans tes, dans tes guidelines, dans les sujets qui t'intéressent, il y a euh, l'entrepreneuriat et, euh, et la politique enfin
1: euh, globalement honnêtement il y a même beaucoup plus que ça donc, sur les j'ai, j'aime beaucoup lire des fictions donc typiquement j'adorerais avoir des, des écrivains sur, euh, sur le podcast euh, j'ai étudié l'économie et la philosophie c'est deux sujets qui m'intéressent encore beaucoup aujourd'hui donc genre, mes intérêts sont honnêtement assez larges euh, et les, les quelques trucs Enfin, les, les, les choses sur lesquelles je ne lis, je lis pas assez c'est vraiment parce que je n'ai pas le temps pas parce que ça ne m'intéresse pas je suis quand même assez curieux euh, après la raison pour laquelle l'entrepreneuriat et la politique ça m'intéresse particulièrement c'est parce que c'est euh, deux avenues différentes vers avoir un impact énorme donc les états tu se concentres une quantité extraordinaire de ressources euh, en tant qu'entrepreneur tu peux créer plus ou moins avec ce énormément de valeur donc, c'est, c'est des mondes de petites probabilités. D'un côté, la petite probabilité de créer énormément de valeur en créant une boîte gigantesque. Euh, de l'autre côté, la petite probabilité d'arriver à, à dépasser l'inertie d'institutions un, un peu rouillées. Et je trouve ça incroyable, les gens qui, se, enfin, qui dévouent leur vie à ces petites probabilités-là, mais dans l'espoir d'avoir des impacts énormes. Et donc, c'est pour ça que l'entrepreneuriat et la politique, même si c'est des petites probabilités de types différents, euh, m'intéressent particulièrement. Mais je pense que, de la même façon, tu vois les, les meilleurs écrivains euh, vivent aussi dans ce, dans ce monde des petites probabilités.
0: Oui, clairement. Parce que c'est vrai qu'il y a, il y a de plus en plus de, de livres créés aujourd'hui, mais, mais il y en a très, très peu qui arrivent à, à vraiment trouver un lectorat et une audience. Et je me posais une question sur, euh, sur ta gestion du temps parce que tu, tu parles du fait que parfois si tu, si tu y passes, c'est que tu manques de temps. Mais entre le tour d'Europe que tu fais, le fellowship, écrire et faire un podcast maintenant, comment est-ce que tu gères ton temps Comment est-ce que tu organises ton temps est-ce que tu arrives à avoir des, des, des temps de pause un petit peu quand même
1: euh, Oui oui j'arrive à, j'arrive à avoir des temps de pause on est euh, on est assez fort pour ne donc on, on dit qu'on on, on aime se dire qu'on est un peu les, les garants du temps de, de nos entrepreneurs donc on essaie de faire tout de faire tout pour qu'ils perdent pas de temps et donc une partie de tout faire pour ne qui ne perdent pas de temps c'est de ne rien leur imposer qui soit inutile euh, et du coup quand il n'y a rien à faire pour eux on fait rien donc ça veut dire que parfois ça me donne un peu de temps. Euh, et après, l'autre, c'est juste une question de discipline et de priorité quand, quand il faut que j'écrive bah, je, ou que j'édite le podcast. Je bloque la journée, j'écris, j'édite le podcast. Euh, après, effectivement, on, vu qu'on conseille beaucoup de boîtes, il euh, y a toujours quelques petites urgences dans la journée, mais tu apprends assez vite à les gérer et voilà, essayer de ne pas trop procrastiner là-dessus. Euh, mais globalement je j'ai, j'ai pas aujourd'hui une méga structure euh, notamment du fait qu'il y a ce tour européen qui, où, où on bouge pas mal euh, mais j'en ai enfin, la, la nature du, du travail fait que de toute façon ce serait compliqué de structurer les journées par anticipation vu que tu sais pas trop euh, ce que tu vas devoir faire pour les entrepreneurs donc euh, pour l'instant c'est plus essayer d'avoir un agenda suffisamment libre pour pouvoir les aider quand il y a des sujets qui, euh, qui se présentent mais après, c'est très rare qu'il y ait, pas de, qu'il y ait des sujets qui euh, ne puissent, puissent pas attendre 4 heures. Donc, euh, ça, même quand les journées sont chargées, on peut, on peut se débrouiller.
0: Ok, super. Euh, du coup, je voulais passer à, au, au sujet pour lequel je t'avais contacté au départ. C'est, c'est tout ce qui est euh, levée de fonds. Ouais. Euh, surtout parce que moi, j'ai découvert tout le, l'univers des levées de fonds et l'écosystème en, en arrivant à Paris. Mais c'est vrai que... À, à Montpellier et j'ai encore des, des potes qui sont qui sont entrepreneurs en, à Montpellier c'est il y a moins moins enfin l'écosystème est moins moins développé et même même quand on est dans un incubateur parfois il y a il des gaps informationnels assez forts et, mm-hmm. euh, et du coup il y, y a pas mal de pertes perte de temps et de et d'erreurs qui peut, qui pourraient être évitées avec juste avec une meilleure information en fait et, et une des ouais. questions que de base en fait mais ce qui est de, de comment on commence Parce que, bon, effectivement, il y a le fait de de travailler sur sa boîte, mais euh, si on part de zéro et qu'on ne connaît personne, euh, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on tape VC sur Google Est-ce qu'on cherche sur LinkedIn Est-ce que.
1: Bon, déjà, il y a un truc, c'est que la la façon la plus simple de lever de l'argent, c'est de créer une belle boîte. Euh, Le capital est très mobile et les investisseurs passent beaucoup de temps à chercher les meilleurs deals. Si ta boîte avance bien, qu'elle soit. à Montpellier ou à Skopje ou à Varsovie, ils iront te chercher. Euh, et à Montpellier, as un peu plus de chance. Après, <rire> il y a aussi euh, cette idée tu t'es, t'es un, t'es pas censé, rester, euh, t'es, t'es pas censé euh, rester dans ton coin. Donc, c'est pas parce que tu es à Montpellier que tu devrais parler que euh, au, au groupe des Business Angels de l'Hérault. Euh, tu devrais faire l'effort d'aller rencontrer des gens ailleurs. Et encore une fois, le, le monde des VC est incroyable parce qu'il est extraordinairement transparent. Donc, si tu as vraiment envie de rencontrer des VC, tu peux euh, aller sur leur Twitter, par euh, obligation professionnelle presque, ils en ont tous un. Hein. Euh, tu peux voir avec qui ils communiquent. En fonction de qui ils communiquent et de... Quelles sont tes affinités? Tu peux trouver la personne qui est la plus à même de te faire une intro intéressante à, à ce VC là Et honnêtement, en l'espace d'une de demi-journée, tu peux identifier 5 à 10 VC avec qui tu as des connexions en direct. Euh, et c'est la meilleure façon de les rencontrer. Genre tout... les, les gens ont souvent peur de contacter des gens qu'ils ne connaissent pas parce qu'ils ont peur. Je ne sais pas en fait pourquoi ils ont peur. Ils ont peur d'être prix pour des idiots euh, ou ils ont peur qu'on ne leur réponde pas, mais le coût d'opportunité, c'est zéro. Et euh, ça fait toujours plaisir, en vrai, ça fait toujours plaisir à quelqu'un de recevoir un message un peu random. Après, les VC reçoivent aussi euh, beaucoup de messages de fondateurs, de boîtes dans lesquelles ils investiront probablement jamais, avec des demandes qui ne sont pas très claires. Mais si tu écris un message avec des demandes assez claires à un VC qui regarde ce secteur et qui regarde cette géographie-là, il n'y a aucune raison qu'il ne te répond pas. Au contraire, c'est son métier de te répondre.
0: D'accord, donc en fait, juste. Il y, a, il, y a, il y a juste à, à contacter les gens euh, le, le, le BABA, c'est juste ça chercher, chercher le Twitter ou, ou euh,
1: et, et, d'avoir des de, et d'avoir des demandes claires c'est aussi ça ouais. avoir des demandes claires euh, après souvent les PC préfèrent que, tu, que quelqu'un te présente ouais. mais typiquement c'est la, exactement la même approche pour aller chercher cette personne qui va te, qui va te faire l'introduction euh, parce que encore une fois t'es, les graphes sociaux sont com- plus ou moins complètement publics donc tu vois qui a retweeté qui qui a commenté sur quoi etc euh, et très vite tu peux deviner qui se connaît.
0: d'accord et donc par exemple si on n'est pas dans, si on ne vit pas dans un endroit qui est une, une forte place euh, euh, financière autant autant se dire bon moi bah, je, je contacte tout le monde et après je me book euh, deux jours ou une semaine pour faire tous mes rendez-vous prendre des oui cas
1: typiquement Montpellier c'est à trois heures de trop donc il n'y a pas de raison de ne pas le faire après il y a aussi des indications donc là où tu décides de monter ta boîte c'est aussi une illustration de l'ambition que tu as pour ta boîte parce que euh, ce sera très difficile d'avoir une équipe de 1000 ingénieurs à Montpellier ce sera juste compliqué de recruter, au bout d'un moment tu seras en train de lutter c'est pour ça que tu as des euh, c'est pour ça que tu as un peu un, une, une relation de symbiose entre les villes et les gens ambitieux c'est que tu perds des, des, enfin les, les, les coûts de transaction de recrutement décentes quand es dans un endroit qui est densément populé de gens, de gens ambitieux, c'est pour ça que là, c'est plus facile de monter une grosse boîte à Paris que celle à Montpellier, c'est pour ça que c'est plus facile de la monter dans la vallée que celle à Paris. Euh, donc il y, y a aussi ça, il faut vraiment décider a priori, un, est-ce qu'on aime l'endroit et deux, est-ce que ça va être faisable de, de faire grandir l'équipe euh,
0: à bas D'accord, c'est, c'est hyper intéressant ce que, ce que tu me dis là, parce qu'une des questions que je voulais te poser c'est, aujourd'hui j'ai l'impression que tout peut se faire en fait euh, en... Enfin, tout peut se faire sur internet. Tu peux contact, contacter des gens, faire ton networking, euh, avoir des gens qui bossent pour toi en remote. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a quand même un un premium à payer euh, si tu si tu n'es pas physiquement présent euh, avec les gens sur euh, tu, tu perds en réseau si t'es pas euh, à Paris. Je pense que ça
1: dépend. Je pense que ça dépend. Enfin
0: oui mais du coup pas,
1: pas à tous les niveaux de la boîte Donc, genre un modèle qui est de plus en plus classique en tout cas aux US c'est d'avoir ton équipe qui est quelque part genre à Denver Austin euh... enfin, en gros des villes qui sont, pas, qui sont pas dans la vallée et avoir le CEO qui partage son temps entre San Francisco la vallée et euh et là où il y a le bureau, donc Denver, Austin, etc. Euh, pour la simple et bonne raison que pour eux, ça a beaucoup d'intérêt d'être là-bas parce que tu as tous les autres CEO, parce que tu as tous les meilleurs fonds et que du coup, tu profites de cette densité euh, et que tu, tu fais un espèce d'arbitrage parce que t'as, tu gardes tes équipes dans un endroit où la structure de coût est plus faible. Euh, et donc effectivement, pour les fondateurs, souvent ça a beaucoup de, ça a beaucoup de valeur parce que que tu le vois non, c'est beaucoup plus facile de voir des gens enfin, et de créer des relations avec les gens quand tu les vois en personne. Euh, nous, à des on essaie d'avoir une expérience qui est la plus complète possible euh, en ligne. Donc, pour que, que tu sois basé à Paris, à Berlin ou à Madrid, euh, tu aies une expérience d'une, d'une qualité similaire. Mais euh, pour créer cette relation-là, on insiste sur, euh, sur le fait de passer du temps en personne ensemble. Euh, et c'est pour ça que toutes les huit semaines, quand on accepte, on prend cette nouvelle corde de 20 boîtes on les amène dans un château en Bourgogne pendant trois jours pour apprendre à les connaître intensément. Et, et du fait qu'ils passent du temps ensemble, ils arrivent à créer des liens beaucoup plus forts que ce qu'ils créent sur Slack. Euh, quand, et après, les relations continuent et à évoluer sur Slack. Et je pense que la partie de passer du temps en personne est super importante.
0: On a fait le premier effort de contact, on a les premiers rendez-vous. On, on est arrivé avec, euh, avec nos chiffres, notre présentation. Ensuite, quel, euh, qu'est-ce que tu dirais euh, sur cette première, sur cette première étape, euh, quand il y a un, quand on a suscité un premier intérêt, qu'est-ce qui sont les, les choses les plus importantes à, à négocier si on si on trouve plusieurs euh, plusieurs investisseurs qui ont avec qui il y a un bon fit euh, quels sont au-delà de, au-delà de la valo les, les termes shit les plus, enfin les pas les pas les termes sheet, mais le, les, les, ter, les termes les plus importants euh, sur lesquels il faut il faudrait pas faire d'erreur.
1: Ouais donc le justement donc les, les entrepreneurs ont tendance à essayer de trop optimiser la valo. Euh, et effectivement c'est important parce que ça impacte ce que tu auras à la fin même si les entrepreneurs sous-estiment le fait qu'ils vont se faire reluer plus tard donc même si, si par exemple tu as un premier tour qui est un petit peu punitif euh, souvent pour que tu restes intéressé les investisseurs qui arrivent plus tard te redonneront des pas mais surtout, ils optimisent la valo au détriment de la qualité de l'investisseur. Et je pense que c'est le, euh, la chose qui revient le plus dans, dans ce qu'on raconte aux entrepreneurs, c'est de leur dire que le plus important à optimiser, ce n'est pas tant le how much que le who. Et, et ça, la meilleure façon de savoir si c'est des gens de qualité, c'est de demander, parce qu'encore une fois, c'est un milieu assez transparent. Donc, il faut parler à d'autres entrepreneurs qui ont eu euh, ces gens-là comme investisseurs. Il faut regarder ce qu'est leur track record. Il faut regarder est-ce qu'ils sont relous. Euh, ils t'obligent à passer beaucoup de temps avec eux quand ce n'est pas forcément nécessaire. Est-ce qu'ils ont eu des mauvaises histoires avec d'autres fondateurs, etc. Et je pense que ça, c'est de loin la chose la plus importante. Aujourd'hui, en early stage, les termes deviennent de plus en plus standards. Donc c'est quelque chose sur lequel euh, on a fait pas mal de travail je pense que l'écosystème a pas mal mûri. Mais du coup, les termes deviennent de plus en plus normaux. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des choses, dont, par exemple, il y a un truc qui s'appelle la liquidation preference. Donc c'est quand, les, euh, quand l'entre- l'entreprise est rachetée. Euh, ça donne le droit aux investisseurs. Donc par exemple, imaginons que tu as trois fois, tu as trois X de liquidation preference. C'est-à-dire que quand la, l'entreprise se fait racheter, l'investisseur récupère trois fois sa mise et après, le, le reste de, de, de l'argent est redistribué de, proportionnellement euh, à l'ownership de chacun. Donc en gros, ils ont une priorité de ça, de, de 3X, sur, euh, sur, tous les autres, euh, sur tous les autres actionnaires, dont l'équipe. Ça, pendant longtemps, c'était un truc qui était assez classique. Aujourd'hui, en early stage, ça a presque complètement disparu en, en France euh, et donc il faut faire attention à ce qu'il n'y a pas euh, il y a quelques trucs sur la, la structure du board aussi où c'est important euh, que les, les fondateurs aient, aient une majorité euh, il y a quelques trucs sur les droits de regard, sur les dépenses où il ne faut pas que le seuil soit trop bas parce que sinon tu te retrouves à être un micro par ton board euh... Il y a quelques trucs sur les prorata où, ça, si ce n'est pas l'investisseur principal, ça peut être compliqué parce que ça peut limiter les opportunités d'investissement pour les, pour les investisseurs à venir. Mais globalement, ça, c'est les, les sujets. En vrai, les, le, le problème classique, c'est justement les gens, passent, vu que les, les, trucs deviennent, les termes deviennent standards, les, les entrepreneurs ont tendance à trop regarder la valo et pas assez qui, qui leur donne l'argent, alors qu'ils devraient surtout faire l'inverse.
0: D'accord, donc oui, au-delà de. Enfin, c'est. Au-delà du. De, de, de l'argent c'est, donc je fais mon je fais mon enquête sur à la fois le track record avec qui ils ont travaillé et je, et je parle euh, aux gens avec qui, ils ont, avec qui ils ont bossé avec qui ils ont investi et, euh, et voir aussi c'est, si euh, cet investisseur a quelque chose à m'apporter au-delà de l'argent en termes d'expertise ou de réseau ou de
1: ouais après honnêtement donc et, et effectivement ça peut avoir de la, la valeur mais les entrepreneurs sous-estiment à quel point c'est aussi pas mal de valeur d'avoir un entrepreneur qui est très hands-off d'avoir un investisseur qui est très hands-off et qui vient pas Trop regarder, euh, enfin, pas trop regarder, mais en tout cas, trop imposer sa euh, vision sur, sur l'entrepreneur. Euh, oui. Effectivement, parce que le, le métier, au final, c'est, c'est de s'occuper de son portefeuille, mais c'est surtout de déployer du capital euh, et d'enlever plus. Et du coup, même si les VC deviennent de, enfin, sont très forts euh, pour parler toute leur valeur ajoutée, il y en a quand même beaucoup pour qui c'est surtout du marketing. Euh, et du coup, il faut, je pense qu'il faut surtout regarder à quel point ils sont non-interventionnistes et plus optimisés pour ça que pour, euh, pour la valeur ajoutée qu'ils apportent. S'ils sont non-interventionnistes, plus
0: utiles quand tu leur demandes des trucs, c'est, c'est encore mieux. D'accord, donc c'est ça le, le, le sweet spot qu'il faut, essayer, qu'il faut essayer de trouver. Que, que tu n'aies pas l'impression d'être, euh, d'être un employé dans ta propre boîte parce que, parce que tu dois toujours, euh, toujours être présent pour... Euh ton investisseur et en même temps quand tu as besoin de lui qui puisse faire la différence exactement
1: c'est la, meilleure okay. savoir, c'est, la meilleure façon de savoir c'est de parler à d'autres entrepreneurs qui ont bossé avec
0: Oui, le, le, toujours, toujours avoir le retour d'expérience exactement. C'est, c'est plus utile au-delà de la communication qu'il peut y avoir
1: exactement
0: si on, si on veut en savoir plus sur The Family sur ce que tu fais toi ton podcast
1: Ouais. Euh, donc pour, pour The Family on a notre manifesto c'est notre site euh, donc, si, si vous allez sur defamily.co, tu peux voir, euh, c'est, c'est possible de voir en gros ce que sont nos valeurs et la façon dont on travaille. Euh, et en plus, on a un médium très actif. Donc, on doit publier 4 ou 5 articles par semaine. Toute l'équipe euh, produit beaucoup de contenu. Euh, et on a une chaîne YouTube qui s'appelle Startup Food, sur laquelle on a des centaines et des centaines de vidéos avec des gens de l'équipe, mais aussi. Euh parmi les meilleurs investisseurs et les meilleurs entrepreneurs euh, d'Europe et du monde euh, qui parlent. Donc, on a tout ce contenu et disponible gratuitement. Euh, et il explique beaucoup de ce qu'on a et ce qu'on pense. Euh, et après, moi, personnellement, j'ai aussi donc, ma page Medium où il y a tous les articles que je publie. Euh, je suis présent dans pas, pas mal de vidéos sur Startup Food. Et euh, je vais joindre par mail. Enfin, mon mail, il est public. C'est mathias, m a t h i s at thefamily.co. Et euh, je réponds souvent assez vite, donc je suis, je suis ravi de répondre à toutes les questions sur les levées de fonds, les startups et n'importe quoi en vrai.
0: Parfait. <rire> et cool. donc sur, euh, sur, euh, sur Twitter et Medium, c'est Mathias Pastor, c'est ça Ouais, sur, euh, sur, sur
1: tout, euh, Twitter, mon, ma handle c'est Pastor m M-H-M, Et euh, sur Medium, c'est effectivement Mathias Pastor.
0: Ok, parfait. Et euh, le podcast s'appelle Sigma
1: Et le podcast s'appelle Sigma, on a sorti le premier épisode cette semaine Euh, et normalement ça va être un podcast mensuel.